0: Hola, soy Ezequiel Boral y les doy la bienvenida a este ciclo de Fundación ICBC en el que dialogamos con especialistas y protagonistas del comercio internacional y la integración regional. En el que tratamos las trayectorias de nuestros invitados, pero también tratamos de entender mejor lo que ocurre en el comercio global y los desafíos que enfrenta la cooperación y la proyección internacional de los negocios. En esta oportunidad hemos invitado a Federico Laopa, socio y director de Comercio Internacional de la consultora Kipu. Y en el pasado Federico ha sido subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, algo de lo que seguramente eh, tocaremos durante nuestra charla. Y hoy vamos a focalizar sobre todo en lo que es comercio, competitividad e integración. Bueno, bienvenido Federico, muchas gracias por sumarte, aceptar la propuesta de, de participar de este ciclo. Y como decía al principio, nos gusta hablar de la trayectoria de nuestros invitados, así que eh, quisiera preguntarte cómo surgió el interés por los temas de comercio exterior y cómo te fuiste dando paso en ellos.
1: Bueno, en primer lugar, Ezequiel, te agradezco mucho la la invitación. Muy contento de poder formar parte de este ciclo. Eh, La verdad que para mí es un un gusto poder conversar estos temas con vos hoy. Y me parece bien, arranquemos por ahí. Te cuento un poco mi trayectoria, eh, tratando de ser breve yo creo que podría mencionar por ahí dos cosas que la describen más en términos conceptuales. Por ahí en mi formación hice algo que era bastante atípico en su momento, o por lo menos yo lo veía de esa manera, que era en lugar de especializarme, ¿no? todo el mundo estaba como en esta idea de que el camino es profundizar, yo traté de ampliar mi formación, entonces estudié dos carreras de grado, estudié Derecho y estudié Ciencia Política, y la verdad que creo que es algo que, que me, me ayudó un montón a lo largo de mi carrera, me abrió un montón el espectro un montón de herramientas de análisis que una carrera sola creo que, que no me daba. Eh, y después quizás la otra curiosidad o particularidad que creo que tuvo mi trayectoria es que después de esto, y después de hacer una experiencia en el exterior, que también creo que fue muy enriquecedora, entré al sector público argentino, ni bien volví del exterior en 2009, entré al sector público argentino, busqué entrar a un área de negociaciones económicas internacionales, que era lo que yo quería, cosa que logré. Y después hice algo que es muy raro en el sector público argentino, que es es como una especie de carrera en el sector público. O sea, Una de las grandes debilidades que tiene la Argentina en general, el sector público argentino, y yo creo que eso juega muy en contra de las posibilidades de desarrollo que tiene la Argentina, es que no tiene una carrera en el sector público. No hay nada que se parezca siquiera a un civil service o a una burocracia eh, técnica en Argentina, salvo algunos bolsones, como puede ser quizás la Cancillería, en todo el resto de los ministerios esto no existe. Así que medio que fui haciendo mi propia carrera eh, a la carta, ¿no? Entonces arranqué en un área y como soy un poco inquieto, al poco tiempo me moví a otra área y después a otra y a un cargo y a otro cargo y a un tema, otro tema y así fui circulando por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Industria, por la Cancillería, con diferentes equipos, con diferentes trayectorias, hasta que como comentás vos, yo creo que quizás lo, lo, la, la cereza, por decir de alguna manera, el resultado final, que también depende mucho del azar, como son estas cosas, fue que me tocó ser subsecretario de Comercio Exterior, después de haber transitado esos temas durante 10 años como técnico, como coordinador, como director, con diferentes roles, en 2019, que fue un año clave. Si uno tuviera que elegir un año eh, en el cual explotó la actividad de las relaciones económicas argentinas eh, en toda su historia, quizás uno diría, bueno no sé, los noventas, la ronda Uruguay, la creación de la MC, en la cual Argentina y este es otro punto que podemos charlar tuvo un, tuvo un papel inusitadamente, sorpresivamente protagónico para su peso en la economía internacional y por ahí no más la creación del MERCOSUR. ¿no? Uno diría, bueno, ese es un momento de muchísima actividad en las relaciones económicas internacionales argentinas y después si uno quisiera buscar otro momento con, tanto, con un pico de actividad sin duda es 2019, ¿no? donde se alinearon los astros Tuvimos un Mercosur con mentalidades en los cuatro países alineadas, un contexto internacional que abrió una ventana de oportunidad y nos pusimos al día, ¿no? Con todas las tareas pendientes con las que tuve que, que estar lidiando con algo de frustración durante los diez años anteriores. Así que yo creo que ese sería un poco un, un resumen de mi recorrido.
0: Muy bueno, muy bueno. La verdad que es interesante esto que decís de la, de la carrera dentro de lo público porque hoy te toca estar... Eh, 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 en una consultora en la cual, digamos, tratás seguramente con un público, podríamos decir similar, porque son las empresas tratás sobre los temas de comercio y, y quisiera contar, eh, consultarte por esto, porque trataste con empresas de lo público, de un lado del mostrador y hoy te toca estar del otro lado del mostrador quizás, por, eso, por así decirlo y, ¿cómo es ese, ese? Primero, ese pasaje y cómo es esa, ese cambio, ese, ese shift, digamos, en la cabeza y digamos... ¿Y qué te permitió también? ¿Cuál es tu digamos, ¿Qué ventajas te dio ¿no? conocer el otro mundo? ¿no?
1: ¿no? Efectivamente, como vos mencionás, después de una, un, un largo recorrido por el sector público de estos 10 años, eh, con el cambio de gobierno en 2019, pasé al sector privado y estoy trabajando en esta consultora, que justamente el core, el corazón de lo que hacemos es asuntos públicos y en mucho, no en todo, pero en gran parte en comercio internacional. Así que sí, me toca definitivamente, si antes era al que le pedían la audiencia, ahora soy el que Vos pide tenés. la audiencia y trata de preparar al empresario, a la empresa, acompañarlo para poder tener una, una conversación exitosa con el sector público y poder empujar la política pública lo más cerca posible de sus intereses. Y la verdad que es una experiencia que recomiendo a cualquier persona profesional que quiera estar de un lado o del otro. Eh, me parece que son dos dinámicas muy distintas, son dos lenguajes distintos y, y yo no creo que un funcionario público pueda hacer bien su trabajo sin entender cómo funciona una empresa, cómo se piensa un negocio, cuáles son las prioridades que tiene un empresario. Y del otro lado, lo que veo ahora, ¿no? el gran valor agregado que siento que me da haber estado tanto tiempo en el sector público y entender un poco cómo funciona una botonera del sector público, que parece algo obvio para los que pasamos por ahí, casi es como algo natural, uh-huh. de sentido común, pero para alguien que está afuera, el Estado se ve como una caja negra en la cual uno aprieta botones y, y pasa algo que no es lo que estaba previsto o no pasa nada. Así que para mí una primera conclusión es, debería ser casi, lo digo en broma, no pero obligatorio que cualquier funcionario público tenga un paso por el sector privado y cualquier persona del sector privado que tenga una interacción importante con el sector público, que lamentablemente en Argentina, diría, son casi todas las empresas, ¿sí? porque Argentina es un país que justamente los últimos años ha regulado y sobre regulado casi todos los aspectos de la vida económica de los argentinos, con lo cual sería muy difícil encontrar una empresa que no tenga una agenda que para su negocio no sea muy relevante la conversación con el Estado y para tener esa conversación sería muy recomendable tener este paso por el sector público. Me acuerdo algo que decíamos en broma, yo estaba en el Estado, en, este, en alguna parte de esta trayectoria larga por el Estado, y cuando llegó el, el gobierno de Macri algo muy, muy común era que viniera mucha gente del sector privado al sector público y me acuerdo que medio en broma los funcionarios públicos decíamos que estaban haciendo algo así como turismo gubernamental, ¿no? como que venían al sector público pero claramente le diera era continuar y la verdad que con el diario del lunes me parece que es una idea fantástica, digo que, que muchas personas que estaban trabajando en el sector privado hayan hecho un paso por el sector público me parece que enriquece un montón el valor que pueden agregar en las empresas, pero por ahí, pensándolo colectivamente, enriquece un montón la conversación posible entre el sector público y el sector privado, que es fundamental. Tenemos un sector público que tiene capacidades limitadas, tenemos un sector privado que tiene capacidades limitadas, con lo cual tenemos que tratar de hacer lo más eficiente que sea posible esa interacción entre el sector público y el sector privado, y si no nos entendemos, la verdad que esto eh, atenta en contra del sector público y del sector privado.
0: Sí, o sea, permite un poco nutrir las perspectivas, ¿no? Porque te, te brindas el hecho de estar en uno y otro lado, te, te da mayor perspectiva y mayor entendimiento de, lo, de los asuntos y, y, y entendería que te debería dar más herramientas para resolver problemas, ¿no? O sea,
1: Definitivamente. Yo igual creo que ahí, y podemos charlar de eso también, me parece que uno de los grandes pendientes que tiene Argentina es fortalecer institucionalmente de los dos lados las capacidades para tener esta conversación el sector público no está preparado para tener una conversación razonable con el sector privado. De hecho, uno diría que es exactamente contrario a lo que debería ser. Y te doy un ejemplo que ahora desde el otro lado es mucho más patente. ¿no? Se está cocinando alguna regulación que tiene un impacto muy fuerte sobre un sector. Eso suele pasar en algún sótano, en algún ministerio, con el grupo más reducido posible de gente. Con este objetivo de que no se filtre el borrador de regulación porque entonces van a llegar las presiones del sector privado. Y la lógica debería ser exactamente la contraria, o sea, abrí tu proyecto, contale al sector privado, convocalos, conversá con ellos, recibí el feedback de un montón de cosas que no tenés la más remota idea de cómo funcionan en la vida real, y después tomá tus decisiones, sos el sector público, Digo, podés tomar tu decisión que esté de acuerdo con el sector privado, con una parte del sector privado, con lo que te parezca que es la dirección que en última instancia te, te legitimó el voto popular para, para llevar la política pública. Pero bueno, en el sector público eso es muy claro. No están claras cuáles son las ventanillas en las cuales tenés que que tocar para poder ir y tener esta conversación con el sector público, casi en ningún sector. Y esto se presta a muchas cosas subóptimas, ¿no? Por ejemplo, corrupción, para decir uno. Y, Y me parece que hay una parte de esto que está bastante más oculta y que habría que ponerla sobre la mesa en serio, que es el sector privado. El sector privado en Argentina no invierte el tiempo, la energía en promedio, para poder tener una conversación informada y ser un buen interlocutor con el sector público. Muchas veces el sector público, a mí me pasaba en mi área, estás preparado para tener una conversación muy específica, muy técnica, sobre el tema de la política pública que vos tenés a cargo, y cuando salís a buscar interlocutores no los encontrás. Hay sectores que sí lo lograron y que lo hacen, y esos sectores eh, obtienen resultados, es casi para una tesis. Digo. Claro, Uno, claro. Eh, la, la correlación es obvia, si ¿sí? el sector privado que logró formar una cámara, que invierte plata en investigación, que contrata especialistas, que les paga un salario razonable, esa parte del sector privado obtiene resultados mucho más cercanos a sus intereses que los que están desorganizados y que en definitiva va a tomar la decisión el Estado con la mejor información que tenga disponible, que seguro que está muy lejos de la información que tiene el sector privado. Y solo para mencionarte un punto más, no es solo una cuestión de capacidades es una cuestión de cómo está organizado el sector privado y de su incapacidad de hacer algo básico que debería hacer el sector privado, que es arbitrar entre los diferentes intereses que están en juego. O sea, vos tenés cámaras sectoriales pequeñas, que tienen poco representan a un sector chiquito, pero después tenés las cámaras que van agregando intereses que deberían ser las que deberían poder arbitrar entre las diferentes posiciones que tenés adentro de un sector y traer una posición unificada Y eso la verdad que en Argentina no sucede, no sucede por una cuestión de diseño de las cámaras y generalmente no sucede porque las cámaras no están dispuestas a hacer ese ejercicio. Con lo cual me parece que hay dos tareas grandes pendientes para mejorar esta interacción clave que hay entre el sector público y el sector privado, quizás en todos los temas, en particular en los que me tocó trabajar a mí, que son los de comercio internacional, negociaciones económicas internacionales, política comercial.
0: Y ahora sí, trayéndote a estos temas que mencionaste, comercio internacional, negociación internacional, quisiera hacerte una pregunta, pero que no te suene filosófica, que es esto de qué soy la integración, Ajá. cuál es la agenda de integración hoy, y, o los temas que son hacia futuro, futuro, ¿no? que, que, dan, que dan un poco pauta al futuro. ¿Dónde está la clave? ¿En lo regulatorio, en lo tecnológico? O tal vez sigue siendo en lo, lo
1: arancelario. Y yo creo que es una gran pregunta que, que no tiene una respuesta clara todavía porque todo está en movimiento. O sea, no, no, no digo ninguna novedad cuando menciono que hubo un par de eventos en los últimos años que tuvieron un impacto muy fuerte y que todavía estamos tratando de calcular y recalcular cuál es el impacto. Yo, para no ser filosófico y traerlo para mi campo y, y algunas reflexiones concretas, te diría yo no veo esto que esta idea que está flotando de que vamos hacia un mundo más proteccionista, una deglobalización, a una desintegración. Si uno mira los datos de comercio, lo que ve es que el comercio se recuperó, el comercio global se recuperó muy rápidamente después la, de la pandemia, mucho más rápido de lo que estaba previsto. Eh, este año, en 2022, el comercio global creció en volúmenes 2.7%. Este año probablemente caiga por, por cuestiones obvias, el impacto de la guerra, de la invasión a Ucrania el año que viene se prevé que va a volver a recuperarse y capaz que el dato ahí es que estamos en valores muy similares, y si uno quisiera ir más atrás de la pandemia y la guerra, a valores similares a 2012, 2016, pre-Trump, ¿no? que uh-huh. es por ahí el primer hito en el cual uno empezaría a pensar esta idea de estamos yendo para otro lado. Con lo cual parecía que la integración sigue siendo eh, favorecer el comercio internacional Eh, ...probablemente con algunas características propias de lo que estuvo pasando en los últimos años. Eh, Solo para arrancar con Trump, claramente su idea de America First caló hondo... ...y todavía esa agenda no desaparece ni de Estados Unidos ni de muchos países. Eh, Obviamente esta idea más teórica a a riesgo de caer en una una respuesta filosófica... ...y sin haber leído nada de esto durante muchos años... ...pero estamos ante una disputa hegemónica entre Estados Unidos y China... Y eso que suena muy teórico tiene consecuencias muy concretas. digo No hoy, hace cinco o seis años, cuando estábamos en, en la administración pública, todos los días teníamos situaciones en las cuales recibías las presiones de uno y otro lado para tomar una decisión concreta sobre política comercial. Ejemplo, antidumping no que fue una, la metodología, algo muy técnico, pero que en definitiva eh, pone un montón de dinero y de comercio en juego que es cuál es la metodología para calcular el margen de dumping eh, ante ciertas situaciones. Con lo cual ese es otro eje de cambio de lo que llamamos integración hoy en día. Y obviamente la pandemia y la guerra trajeron esto que no es ninguna novedad, que es un creciente escepticismo hacia la interdependencia. Digo, cuando antes era más integración y eso va a aumentar el bienestar general y cada uno se va a especializar en aquello para lo que es mejor y las ventajas competitivas. Claramente todo ese bagaje está en la base, pero con algunos caveats. Hoy en día los países se dieron cuenta de que no pueden depender eh, absolutamente del suministro de bienes críticos, como pueden ser materiales críticos para producción de bienes centrales que pueden pueden tener que ver con la seguridad o con equipamiento médico en caso de que haya otra pandemia. Eh, con lo cual, ahí hay un, una novedad que es, bueno, la, esto que se llama la resiliencia de las cadenas de suministro y ese es un eje que está adjetivando o está modificando la agenda de integración. Eh, y el otro es el cambio climático. Sí. Digo, hace poco tuve la oportunidad de estar en el norte porque justo se casaba mi hermano y, y la verdad que tuve una suerte increíble porque justo se armó un oasis, pero mi escenario era que iba a estar en, en una ciudad con 50, en una ciudad europea con 50 grados de calor. O sea, esto que parecía algo lejano y que quizás era un disfraz para una agenda proteccionista, industrialista, etcétera, me parece que es muy concreto, no se le escapa a ninguno. Llegó antes de lo previsto. Llegó antes de lo previsto y me parece que cada uno está palpando que esto es en serio. Uh-huh. Y obviamente la agenda de cambio climático, de descarbonización, también impacta transversalmente la integración, con lo cual la agenda de integración me parece que tiene que ver con comercio, tiene que ver todavía con aranceles, pero obviamente está atravesada por una, una serie de factores novedosos, como puede ser esta disputa hegemónica, como puede ser el cambio climático y como puede ser esta idea de que, ojo, porque demasiada dependencia me puede traer un problema en caso de que haya algún shock externo que no tenía previsto, como puede ser una pandemia, como puede ser una guerra.
0: ¿Seguís creyendo que...? Eh, los acuerdos de libre comercio son un instrumento predominante en en la integración comercial, Eh, incluso eh, pensando en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Si no se hubiera firmado, eh, ¿crees que debería insistirse con un acuerdo en esos términos? ¿O en realidad hoy la la dinámica internacional requiere otro tipo de acuerdos para justamente fomentar más esa integración comercial?
1: Me parece una una gran pregunta. Yo creo que como cualquier persona me va a costar ser objetivo ahí los acuerdos de libre comercio fue como mi objeto de trabajo durante muchos años así que en cierta medida me, me encariñé con ellos eh, así que te los voy a defender <risa> seguramente van a haber pasado por este ciclo personas que son más escépticos de los acuerdos de libre comercio eh, pero por ahí podemos arrancar con un dato eh, hace poquito justo estaba revisando eso porque es una idea que está flotando también ¿no? esta idea así con, de la mano de que vamos hacia un mundo que está desglobalizándose y proteccionista y no sé qué tiene esta idea de que quedaron en desuso los acuerdos de libre comercio eh, y no es así. Si uno mira las estadísticas, en los últimos seis años, o sea, desde que llegó Trump, uno diría de nuevo, ¿no? Para mí es ese primer hito sí. en el cual aparecen estos signos de interrogación y después vienen hitos como la pandemia, la guerra en Ucrania, etcétera, hitos grandes después de ese. Pero bueno, si uno se va hasta 2016 lo que ves que desde ese momento hasta ahora se firmaron 32 Acuerdos de Libre Comercio. Esto es más o menos el 10% de todos los acuerdos que están en vigor. O sea que es un incremento muy relevante y ahí adentro hay muchos acuerdos chiquitos, pero por ejemplo tenés el RCEP, tenés el CPTPP, tenés grandes, mega acuerdos regionales. Y toda esta cifra, así como en su momento, cuando me acuerdo en la maestría, estudiábamos qué estaba pasando con la globalización y la pobreza, y entonces estaba esta correlación en que la globalización disminuía la pobreza y entonces aparecía la pregunta no bueno pero con China o sin China pues pareciera que gran parte entonces la, estadísticamente tenía sentido mirar con China o sin China en esta cuenta que te estoy haciendo tiene sentido mirar con Reino Unido o sin Reino Unido no porque el Reino Unido y me parece es un gran ejemplo para poner hacer doble clic respecto de tu pregunta como sabemos sale de la Unión Europea otro de los grandes hitos Trump Brexit pandemia sí. guerra de estos hitos que uno diría, bueno, están haciéndonos repensar todo. Eh, eh, Reino Unido sale de la Unión Europea e inmediatamente se lanza en una campaña hiperambiciosa de negociación de acuerdos de libre comercio y hasta la fecha tiene negociados 38 acuerdos de libre comercio. ¿no? O sea, si sumás esos dos, y de hecho si ves si agarras en la página de la sé y ves evolución de TLCs en los últimos 20, 30 años, Vas a ver que hay como una especie, de, en los 90 sube, después a meseta baja y hace un par de años te un pico, que seguramente está explicado por estos 38 del Reino Unido, eh, pero que además de eso tenés estos otros 32 que son resto del mundo. Así que pareciera que es una herramienta que los países siguen considerando útiles. Eh, y que el Reino Unido, después de salir de la Unión Europea, haya decidido elegir por esta herramienta, me parece que es otro, otra otra señal interesante para responder a esta pregunta. Obviamente no son los mismos TLCs de los noventas. Uh-huh. Quizás lo que sí eh, cayó en desuso es el nombre. ¿no? Acuerdo del Libre Comercio, era un nombre que estaba muy pensado en bajar los aranceles a cero. ¿no? Si tengo cierto nivel arancelario consolidado a nivel multilateral, que claramente está por encima de cero en algún punto, bueno, vamos entre los like-minded, entre los vecinos, entre no sé quién, vamos a ir tratando de empujar eso... Más abajo, lo que no podemos hacer en Ginebra, lo vamos a hacer bilateral o regionalmente. Vamos a llevar los aranceles a cero y de ahí aparece esta idea de acuerdo de libre comercio. Pero la verdad que al capítulo de bienes, que es donde se negocia todo esto, y los cronogramas de grabación y todo este tecnicismo al cual dediqué esos largos años de, de mi vida en el sector público, se fueron agregando, como acoplando, un montón de otros capítulos que tratan una multiplicidad de temas que no tienen que ver con aranceles y que tienen que ver con temas claramente regulatorios, que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual, que tienen que ver con contrataciones públicas, que tienen que ver con comercio de servicios, que tienen que ver con protección de inversiones. Y así, uno diría en promedio, uno mira un acuerdo del siglo XXI, un acuerdo de libre comercio del siglo XXI, que uno podría empezar a llamar, como hace la Unión Europea, ...de asociación estratégica, de asociación económica... ...para sacar un poco este foco en aranceles... ...y encuentra que hay 20 capítulos que regulan cosas... ...que van desde, no sé, cuestiones regulatorias... ...medidas sanitarias, cómo hacemos para ayudar a las pymes... ...y los capítulos que antes eran, por ahí, alguna alguna provisión... ...puntual perdida por algún punto del capítulo, del tratado... ...que con estos hitos que tuvimos en los últimos años... ...entre ellos, cambio climático empiezan a crecer y cada vez tienen más volumen y que tienen que ver, hay distintos nombres para llamarlo, pero con el desarrollo sostenible, con el medio ambiente, con los derechos laborales, con el género, digo toda esa agenda novedosa que empieza a impactar cada vez más en los acuerdos de libre comercio. Con lo cual yo creo que sigue siendo una herramienta útil, los países del mundo demuestran que lo es y aún si no lo fuera, en Argentina, en Mercosur, estamos en un mundo que es como la máquina del tiempo. O sea, nosotros para preguntarnos si los acuerdos de libre comercio son útiles, no deberíamos pensarlo hoy, deberíamos pensarlo hace 20 años, cuando los países que salieron a firmar cientos de acuerdos de libre comercio, se preguntaron lo mismo y los los negociaron y los firmaron. O sea, nosotros este número que nos cansamos de repetir, de que tenemos acuerdos de libre comercio con 5% del PBI mundial, y que yo todavía creo que es una cifra sobre representada, porque algunos de los supuestos acuerdos de libre comercio que tenemos realmente son muy marginales, ejemplo, el acuerdo de preferencias comerciales que tenemos con la India o con, con SACU, que es este bloque de, sí. de países de, del sur de África. Así que si uno resta eso, es todavía menos, cuando países de la región están en números mucho más grandes, del 60% o el extremo del 80% que uno podría encontrar en Chile o, o, o Perú, que se está acercando a esa cifra. Con lo cual, es una herramienta que siguen usando los países y realmente, para aquellos de nosotros que no, hemos, eh, no nos hemos sumado a esa agenda de negociación, nos dejan una, en una desventaja competitiva respecto del, de los otros países que sí lo tienen. Y si no, preguntémosle a los productores de vino que quieren llegar a la góndola de un supermercado en el Reino Unido y se encuentran con que los vinos chilenos entran con el cero y los vinos de Argentina es un tecnicismo, es un ANCEL específico, con lo cual hay que calcularlo, pero están teniendo que pagar una CEL de 20, 15, 10%, según cuál sea el valor del vino. O sea
0: que entonces, por los datos que nos viste, todavía sigue siendo un instrumento dinámico y un instrumento muy utilizado. Y por eso quisiera preguntarte por las perspectivas sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eh, ¿Por qué es importante? Sé que, sé que vos sos un acuerdo que conocés, a, que estabas incluso eras funcionario cuando, cuando se, se, se llegó al acuerdo. ¿Por qué? es importante para el Mercosur y para la Argentina ese acuerdo.
1: Sí, definitivamente es importante, muy importante para Argentina y para el Mercosur. Quizás algo relacionado con tu pregunta anterior, y que lo decíamos cuando, sí. cuando terminamos esa negociación del acuerdo en principio, ya a fines de junio de 2019, eh, terminamos de negociarlo y todos éramos conscientes de que era un acuerdo viejo, ya estaba viejo, ¿no? no es que tuvimos que esperar cinco años para... ¿Y por qué estaba viejo? Y capaz que es otro tema interesante para discutir, y es porque es una negociación que llevó 20 años. Entonces, imagínate todas las cosas que pasaron en 20 años. Obviamente los modelos de tratados de libre comercio que se fueron negociando durante esos 20 años que Mercosur y la Unión Europea seguían tratando de sacar adelante este acuerdo, cambiaron y cambiaron mucho. La Unión Europea fue cambiando y mientras seguía negociando los mismos párrafos y dándole vuelta al mismo párrafo con nosotros, iba cambiando su modelo y negociando cosas distintas con otros países y cuando traía todas esas novedades a la mesa con nosotros, la verdad que Mercosur no tenía la capacidad para ajustarse a esta novedad, ¿no? Entonces, claro. fue un acuerdo que como que se quedó en un túnel, en una burbuja del tiempo, y no pudo adaptarse a todas las modificaciones que fueron eh, impactando sobre los acuerdos, sobre los hermanos del acuerdo mercosur Europea que se iban cerrando alrededor de mercosur Europea. Y una de las consecuencias la ves ahora y tiene que ver con las perspectivas de que se cierre ese acuerdo. Es un acuerdo que tiene un capítulo de desarrollo sostenible que quizás quedó desfasado respecto de cuál era eh, la ambición o la posición europea en ese momento y mucho más ahora. ¿no? Y esa es un poco la discusión que se está abriendo de nuevo. Y a la pregunta de cuál es la importancia de este acuerdo, yo creo que es un acuerdo fundamental en un montón de aspectos. El más obvio es, por supuesto, nos va a abrir el mercado o por lo menos nos va a igualar las condiciones a uno de los mercados más grandes del mundo, que es la Unión Europea, para muchos de nuestros exportadores. Yo creo que algo que es menos mencionado es que este impacto de apertura de mercados va a ser mucho más fuerte en las provincias, en las economías regionales. Uno podría ir provincia por provincia y va a encontrar algún producto emblemático que va a tener una desgrabación a cero en la Unión Europea rápidamente y que puede cambiar la geografía económica de una parte de una provincia. Obviamente, en 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 la región centro de Argentina, los intereses aparecen un poco más cruzados y hay quienes ven grandes oportunidades y hay quienes miran con desconfianza el acuerdo, pero bueno, ahí hay grandes oportunidades para exportar más, diversificar la canasta exportadora argentina hacia la Unión Europea, la Unión Europea es después de algunos países de la región como Brasil, Chile, Uruguay, es el país, la unión es la región, la Unión Europea en el cual la Argentina tiene más diversificada su comercio al que más productos, cantidad de posiciones arancelarias exportamos, con lo cual no es el patrón este de primarización de las exportaciones que uno cree que hay, pero después está el costado mucho más institucional. Cuando uno piensa en un acuerdo con países de la OECD, con países desarrollados, está pensando que estos países, estas regiones, además de ser grandes mercados y grandes importadores, que están perdiendo un lugar en eso y por eso cada vez miramos más hacia Asia-Pacífico, pero siguen siendo los que concentran 75, 80% de la emisión de inversión extranjera directa en el mundo. Uh-huh. Y para invertir en un país, lo que necesitan las empresas europeas son reglas claras. No, no necesitamos reglas muy sofisticadas, digo que estén en, en, la, en la frontera del desarrollo de la regulación internacional. Necesitamos un, un, un set básico de reglas con las cuales las compañías europeas están acostumbradas a operar en todo el mundo y que le van a mantener... Eh, las condiciones y el medio ambiente eh, regulatorio más o menos estable, previsible, y con eso eh, podría haber una gran diferencia, este es un hecho empírico, los países que negociaron acuerdos de libre comercio con la Unión Europea multiplicaron varias veces su inversión extranjera directa proveniente de la Unión Europea, así que eh, yo estoy convencido que ese es uno de los puntos y centrales. Y más extraña,
0: existe ese plazo, ¿no? Para, para, para claro, la y desde el
1: punto de vista decíamos, ¿no? en la región centro... en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, ahí aparecen algunos que son claros ganadores del acuerdo y que ven una gran oportunidad, y aparecen otros que lo miran con más desconfianza, no sé, el sector automotriz, la industria metalmecánica, que obviamente miran, no sé, las pymes de Bavaria, que son un monstruo comparado con eh, con, con las grandes empresas en términos relativos argentinas o de Mercosur, pero para eso el acuerdo prevé un montón de mecanismos para que la adaptación sea gradual, progresiva y quizás ese es un punto central que no está tan desarrollado de la importancia que tiene el acuerdo Mercosur-Unión Europea para Argentina, tiene una gran importancia para aumentar las inversiones, para adoptar finalmente y autoobligarnos con un set básico de reglas que tiene el resto del mundo, aparecen oportunidades de exportación, pero también te da un horizonte claro de cómo tenés que ir hacia, de ser una de las economías más cerradas del mundo, no te digo a la economía más abierta del mundo, al promedio, más o menos, del nivel de apertura que tiene cualquier economía de un nivel de desarrollo similar en el mundo o en la región. Entonces, no es lo mismo decir, vamos a bajar el arancel a 3% flat para todos los productos mañana, que es una idea teórica que puede estar dando vueltas en alguna plataforma eh, política, que decir, bueno, en 15 años vamos a ir reduciendo progresivamente el arancel hasta llegar a cero. 15 años. En un momento, cuando estábamos negociando autos, nos preguntábamos si todavía iban a existir los autos después de los 15 años. ¿no? Y, claro. y de golpe apareció una pregunta, y, pero ¿y los autos eléctricos están están dentro de lo que estamos discutiendo? Esto, pensemos, ¿no? 2018, 2017, y acá están los autos eléctricos. digo dentro Los países empiezan a poner metas eh, sí, para claro, no tener para más autos a combustión de dentro de 10, 15, 20 años. Eh, con lo cual, 15 años, cuando tenía la conversación con los empresarios, Eh, Y ese es un punto central. Yo creo que el sector privado argentino entendió que este es un acuerdo razonable. Y hay muy pocos sectores que, por lo menos sin una cámara, dirían no podemos digerir este acuerdo. Pero yo les decía, eh, ¿tenés hijos? Sí. ¿Cuántos años tiene? Tres años. Bueno, cuando llegue a cero la desgrabación, tu hijo va a estar en la universidad. Para tener una idea de la dimensión de lo que son 15 años, ¿no? Porque si no parece que... Bueno, el 61% de, de los productos que Argentina va a desgrabar se van a desgrabar en un plazo de 10 años o más. El 20% en un plazo de 15 años. El 10% ni siquiera entró en desgrabación. Hay salvaguardias en caso de que haya algún producto que imprevistamente incremente sus importaciones más de lo previsto con una desgrabación de este tipo. Digo, Hay un montón de reaseguros de que esto no debería ser una experiencia traumática para el sector productivo argentino.
0: Bien, bien. Entonces, llegamos a... Te traje la integración, llegamos al acuerdo Mercosur-Unión Europea y ahora necesito llevarte al Mercosur específicamente. Ajá. Y ahí, eh, me acuerdo del año pasado cuando hacíamos eh, hicimos aquel webinar, que también te acompañó Francisco, sí. y, y ustedes presentaron muy bien esto de... Eh, las uniones aduaneras como una especie en extinción, o sea, básicamente porque por lo que decías antes, ¿no? que se firman, proliferan acuerdos de libre comercio, pero no, no proliferan las uniones aduaneras. Pero, pero acá preguntarte cómo crees que es posible desatar nudos en el Mercosur, cómo es posible potenciar la integración. Algunos, o sea, el caso de Uruguay, dicen déjenme firmar acuerdos con otros países, pero cómo es posible mejorar la, a partir de tu, de tu experiencia, mejorar esa integración en el Mercosur y que no solo dependa de la sintonía política
1: de, de los líderes,
0: ¿no? que, que, que es obvio que pueda haber o, no, o, no, o que no haya, pero digo, pero que no, que no solo dependa de eso. Digamos.
1: No Es una gran pregunta. De nuevo, a mí me tocó lidiar durante mucho tiempo con, con Mercosur, que, que da muchas alegrías, pero también genera mucha frustración. Digo, cualquiera que haya estado eh, lidiando con, con, con la agenda y con la mecánica de Mercosur durante más de cierta cantidad de años, ya se nota, una, hay una arruga más en algún lado, yo era, era totalmente morocho y no tenía una sola cana cuando fui a mi primer GMC, que es esta reunión importante del MERCOSUR, eh, y está esta lógica que vos decís, no por ahí para un diagnóstico, casi una caricatura del diagnóstico, pero esto que decías vos, que de nuevo es un dato que vale la pena eh, sí, sí. mencionar, no como lo hicimos esa vez, eh, no tengo ahora la cifra exacta, pero de 350, creo que eran 348 acuerdos, adu- uniones adoneras, zonas de libre comercio, que están en vigor hasta la fecha, solo 17 son uniones aduaneras. O sea, claramente eh, el MERCOSUR es una rara avis, que solo tiene 16 eh, pares más en el mundo. Los otros 350 eh, son zonas de libre comercio. Por alguna razón los países eligieron zonas de libre comercio 10, 12, 13 veces más que eh, uniones aduaneras. Y las uniones aduaneras, que vienen más o menos todas de la misma época, no hay casi uniones aduaneras nuevas, fueron mutando en algo parecido a lo que está demandando muy vehementemente Uruguay, que son uniones aduaneras flexibles, en las cuales tenemos una política comercial externa común, pero ojo porque con algún mecanismo... Cada uno de nosotros podemos negociar un acuerdo de libre comercio con otro país si no logramos estar todos de acuerdo. Me parece que ese es un camino, hay que buscar maneras creativas de poder abrir esta posibilidad, quizás sin la necesidad de llegar al extremo de cambiar los tratados constitutivos y convertir el Mercosur en una zona de libre comercio. Me parece que eh, los cuerpos diplomáticos demuestran sistemáticamente que cuando hay voluntad política encuentran la manera de abrir estas, estas flexibilidades. Eh, nada, y el otro el otro punto es el, lo que vos mencionabas, ¿no? el, una regla de toma de decisiones muy rígida para países que no siempre están en sintonía política. ¿no? La regla del consenso, en la cual cualquiera levanta la mano y dice no me gusta y no se puede avanzar, es una regla eminentemente conservadora. O sea, es estadísticamente de cada diez decisiones, no sé, nueve sí. van a ser, seguimos como estamos, y una va a ser, vamos a cambiar algo. ¿sí? Con lo cual... En la medida en que no haya sintonía política, la verdad que parece difícil avanzar con una regla de ese tipo. Yo hace tiempo que vengo hablando de una, una dinámica espasmódica de Mercosur. Cuando se alinean los planetas avanzamos mucho y después tenemos largos periodos en los que caemos en este veto de uno o más miembros del Mercosur que no permiten avanzar. Pero en cualquier caso, yo creo que una salida posible, y vuelvo a tu pregunta de la relevancia de Mercosur Unión Europea, me parece que Mercosur necesita creerse a sí mismo que es relevante para poder empezar a tener estas discusiones más profundas de cómo hacemos para que esto empiece a moverse en serio, necesita un empujón inicial, ¿sí? porque si no va a ser muy difícil que salga de la inercia y yo creo que ese empujón inicial no va a ir hacia la agenda interna de Mercosur, que ya la hemos pensado, repensado, recontra, repensado, y no avanza, ¿sí? el doble cobro, digo toda esta discusión sobre ser una unión aduanera perfecta, eh, me parece que por ahora dejaría eso en el freezer y pondría todo el esfuerzo que querramos poner en Mercosur en la agenda externa y tenemos ahí una fruta colgando que no depende solo de nosotros, pero que es Mercosur-Unión Europea y que si logramos que eso realmente se haga realidad me parece que le va a dar la energía política que necesita Mercosur para decir, bueno, esta es una herramienta útil y si es una herramienta útil vamos a poner esfuerzo, funcionarios, recursos en apostar por esta herramienta y ahí puede ser que se abra un espacio para tener unas discusiones más estructurales ¿no? de cómo uh-huh. hacemos para hacer esto que vos preguntabas cómo salimos de un Mercosur que es un, un, un bicho grande, lento, que no se puede mover lleno de organismos y, y grupos de trabajo de todo tipo que hacen millones de temas que poco tienen que ver con el comercio a algo más ágil, más dinámico, más focalizado y con una regla de toma de decisiones que sea un poco más flexible
0: Para finalizar quisiera preguntarte por, eh, por la a ver, el tema sería política industrial. O sea, hay un retorno muy fuerte en los países desarrollados de este tema. Podría, algunos dicen que solo es en sectores estratégicos, vinculados a lo tecnológico, Estados Unidos habla de los microchips y demás, pero tiene un impacto en el comercio global. Algunos hablan del decoupling, de decir, bueno, eliminar cualquier dependencia en sectores estratégicos, otros hablan de de risking, de poder diversificar. Eh, y quisiera, ¿cuál, ¿cuál es tu perspectiva? respecto a esto, pero también, ¿cómo crees que lo asimilan los sectores y el equilibrio de fuerzas entre, entre ofensivos y defensivos? O sea, yo pienso, digamos, ¿cómo incluso puede ser asimilado en países como Argentina o en países o cualquier otro país de nuestra región eh, esta, esta tendencia? ¿no?
1: no, me parece un gran punto el que, el que estás levantando. Mi primera reacción, de nuevo, no peleándome un poco con, con estas ideas que se están instalando, como decíamos, de proteccionismo, de los acuerdos de libre comercio en desuso, yo no sé si hablaría... De política, comer- de política industrial eh, me, me parece que uno puede rastrear ahí algunas, algunos elementos que son parecidos a lo que uno entendía como política industrial que claramente los países desarrollados la, la han utilizado y ente- sabemos creo que y en Argentina la verdad que ha tenido mucho eco esta literatura de, de que nos patearon la escalera y que uh-huh. la han utilizado intensivamente los países desarrollados para desarrollarse y después tuvimos este paquete de reglas que, que no permiten volver ahí me parece que no se parece tanto a esa, a esa idea de política industrial que uno veía en el norte en los 60s o, o, o hace un par de décadas y, y quizás tiene más que ver con esto que, que estás mencionando vos, ¿no? Hay algunos sectores que son críticos, hay algunas agendas que son críticas eh, que al principio, por lo menos yo, y creo que compartía con muchos colegas, mirábamos con desconfianza como te decía antes y parecía más un disfraz para algo que era otra cosa Que una realidad, pero me parece que claramente tienen elementos reales, concretos, por detrás, que es cambio climático, por ejemplo. Entonces estamos en una época de transición. Los países desarrollados han decidido liderar esta transición, lo cual es muy razonable, si son ellos quienes tienen que proveer mayormente los bienes públicos. eh, Pero lo que no quieren es que haya. quieren mitigar el free riding. Yo me parece que. Que, viene, que estas iniciativas que vemos vienen más por ahí eh, y vienen por, por tratar de, si, si yo voy a reducir eh, mis emisiones de carbono, eh, también te voy a, voy a esperar no quedar en una situación competitiva desfavorable respecto tuyo. ¿no? Entonces voy a buscar herramientas para poder eh, eh, equiparar las condiciones de juego eh, para que mis empresas jueguen más o menos en las mismas condiciones que estás eh, jugando vos, si yo voy a desarrollar una transición hacia la electromovilidad, bueno, voy a ver que esto no se convierta en una oportunidad eh, excesivamente favorable para algunos que tienen algunos minerales que son claves para poder hacer esta, eh, esta transición. Y sobre eso se monta este otro concepto que también mencionabas vos, no de me quiero asegurar no tener, y, y lo que hablamos antes, no este, este escepticismo que claramente viene, es resultado de una, de una quemadura, ¿sí? los países se quemaron y registraron que una excesiva dependencia para suministrarse de ciertos insumos críticos es una fragilidad muy grande. Entonces yo creo que este paquete de medidas que uno está viendo eh, tiene mucho que ver con eso, tiene menos que ver con política industrial, aunque probablemente tenga un componente de eso y tenga que ver también con equiparar en cierta medida el tablero, con respecto a China, por ejemplo, y digo no es algo que digo yo, es algo que está explícitamente en la agenda comercial externa de Estados Unidos y de gran parte de Occidente, de que China no está o o lleva adelante políticas públicas que desestabilizan las condiciones de competencia, con lo cual esa percepción que tienen los países desarrollados también seguramente impacta sobre este tipo de iniciativas, eh, pero bueno, me parece que tiene que ver más con... Eh, evitar que sean ellos solos los que paguen el costo de la transición, eh, de la descarbonización, de la transición hacia la electromovilidad, que de política industrial entendida en términos clásicos.
0: Bueno, Fe, muchas gracias. Disfruté mucho este diálogo. La verdad que te hice navegar por un montón de temas. Espero que también no haya sido una tarea muy ardua y lo hayas disfrutado vos también.
1: Gracias a vos, Ezequiel, y a la Fundación. Para mí fue un gusto participar en este ciclo. Y también disfruté mucho de esta charla, así que abierto a volver cuando, cuando ustedes lo crean, conveniente.
0: Bueno, gracias, Fede. Hasta la próxima.